1: Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est cinq heures. Paris, s'éveille. Paris,
0: s'éveille. Ciao, Frankophile Fanau, bienvenue sur Paris s'éveille. I'm Anthony Vesely and I co-host this show every first and third Thursdays of the month on Plains FM and sponsored by the Alliance Française of Christchurch. This is a show dedicated to Tereo Wiwi, oui oui, all things related to the French language in Ototahi and beyond. We are rebroadcast on Axis Taranaki and in the Nelson-Golden Bay area as well. As always, please don't hesitate to get in touch with us if you have any questions or suggestions for future shows, people you'd like us to interview, music you'd like to hear. It's always a pleasure to hear from our uh, chers auditeurs et auditrices. Today's show, I am fortunately accompanied by a very dear guest, the writer and interdisciplinary Innu Québécoise artist, Natacha Canapé-Fontaine. Mm -hmm. Koué Natacha et Kiora, bienvenue.
1: Koué Antonio. <laughs>
0: Alors Natacha, tu es poète, actrice et artiste interdisciplinaire Innu, originaire de la communauté de Pessamite sur le Nita sinan la côte nord. Et tu habites Montréal, qu'on nomme en Inouemann
1: plutôt ah, en Kaninkeha, à Ah, merci.
0: Alors tes œuvres poétiques, que j'avoue connaître un peu mieux que tes essais, euh, mais ton corpus a été reconnu et salué par, par la critique, voyageant dans le monde entier, traduit, heureusement, dans plusieurs langues et sont à l'étude à plusieurs niveaux dans les écoles du Québec et ailleurs, et je peux dire même à l'Université de Canterbury en français. En 2017, tu as reçu le prix Droits et Libertés pour ta poésie et ta démarche de rapprochement des peuples par l'art, l'écriture, la performance, le dialogue, pour contribuer à faire en sorte que les prochaines générations sauront vivre ensemble dans le partage, le respect et l'échange entre les cultures. À seulement 29 ans, tu figurais déjà parmi les personnalités publiques ayant participé à la reconnaissance des peuples autochtones du Québec, autant ici qu'ailleurs dans le monde. En 2021, tu as été promu au grade de chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française.
1: Et c'est là que je sors mon épée. Tu sors ton épée.
0: <rire> <C> Canépée Fontaine. <rire> Très bien.
1: Je la connaissais pas, celle là <rire>
0: Mais bienvenue, une très chaleureuse bienvenue à Otautahi, la ville jardin, Garden City, que tu as pu découvrir un petit peu depuis l'autoroute de, de l'aéroport. <rire> ça fait plaisir que tu sois parmi nous, en chair et en os.
1: Oui, ça fait plaisir pour moi aussi, surtout après euh, la pandémie, ouais. juste de pouvoir recommencer à voyager et puis... Euh, ben déjà en venant ici pour une résidence de création à Auckland, mais de pouvoir venir à Christchurch, ben, ça fait vraiment plaisir. Ben, ben, je suis vraiment contente Le, content de le plaisir
0: est à nous. Alors, tu mentionnes justement une résidence à Auckland. On va parler de Nelson. Il y a un festival d'art. Qu'est-ce que tu fais à Auckland et à Nelson?
1: Euh, à Auckland, je suis venue rejoindre euh, le directeur euh, et euh, metteur en scène et chorégraphe euh, et artiste visuel Charles Coronero. Euh, qui est euh, de la nation N'apouri. Euh, et euh, pour euh, le festival de Nelson, le festival des arts de Nelson, il présente en fait euh, en primeur une grande grande installation pour euh, des performances durationnelles euh, qui vont durer une semaine euh, dans le Nelson Arts Festival. Euh, ça, ça va être installé dans une dans la dans une galerie d'art. dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, <rire> j'ai pas fait mes devoirs, mais
0: alors, moi, j'ai noté du 24 au 30 octobre, ouais. il y aura Kote Ako, ouais. Poetics of Land, Water and Sky, c'est la compagnie Tetoki Haruru, mm -hmm. et donc ça sera au, au sein du Nelson Arts Festival, et ouais. moi non plus, je, malheureusement, je n'ai pas noté. <rire> J'ai oublié le nom,
1: mais, euh, mais je suis désolée, je, 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 je repartagerai <rire> sur les réseaux sociaux. Mais oui, euh, on présente en fait Côté ACO, euh, Poetics of Lens, uh, Land, Water and Sky, puis ouais. euh, Charles en fait explique souvent que le ACO, c'est vraiment la ligne, euh, moi je l'interprète un peu comme la ligne d'horizon, mais en fait c'est mmh. vraiment la ligne où euh, le ciel rejoint la mer, où la mer rejoint le ciel. Et donc, c'est un, un espace euh, vraiment où parfois les dieux, les esprits se rencontrent ou traversent les mondes. Et donc, euh, les, les artistes de performance sont invités à euh, mettre Toujours de différentes directions sont invités donc à créer une performance ou même à créer des performances en duo ou avec d'autres donc en groupe euh, à l'intérieur de l'installation de côté à côté euh, et de justement de faire honneur soit à nos ancêtres ou à, à nos cultures et, et c'est pour ça que je suis là finalement je suis je suis venue euh, euh, apporter ben, toute cette partie là de ma recherche en art visuel que je fais euh, depuis très longtemps en fait avant la poésie je faisais de la peinture et c'est là que j'ai commencé ma démarche en art visuel c'est euh, ça qui, ce qui m'a amenée en fait vers la poésie, c'est ma recherche. Dans, dans des tableaux abstraits, je voyais le territoire avant la colonisation. Mmh. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que euh, mes ancêtres veulent m'enseigner me, veulent au travers de ces tableaux-là? Parce que j'avais l'impression de voir des fois des trucs bouger pendant que je peignais. Mmh. Et j'avais l'impression de voir de, de, du haut, en fait, les Inuits traverser les territoires euh, en plein hiver ou à différentes saisons. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que mes ancêtres souhaitent euh, que je retourne dans le territoire, de quelle façon, ouais. en attendant de le faire physiquement mm -hmm. euh, et géographiquement, donc directement sur le Nautschmutz, mais je le fais en art et en culture, ouais. euh, donc tout à travers de mon travail. Mais la poésie, au départ, euh, a été tout ce travail-là de, de recherche, de, de, mais de faire vivre aussi ma volonté et euh, de retourner dans les terres, de comprendre plus la culture inou, mm -hmm. qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle transporte comme philosophie, euh, et, euh, et maintenant ben, je, 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 en performance surtout puis dans, à, à l'occasion de côté Coteaco c'est vraiment d'aller euh, recréer des gestes que mes ancêtres faisaient comme euh, quelque chose qui est beaucoup moins connu euh, qui est de, de remonter les rivières avec euh, des perches euh, de bois ah oui. euh, et souvent les, les, les Inuits se, se tenaient debout dans les canons mais c'était à, à contre-courant dans les rapides donc on <rire> imagine que physiquement c'est quasi impossible mais, oui. mais c'est encore quelque chose que je comprends pas non plus. mais Et, et donc, à, à, à Nelson, je souhaite justement faire la recherche de ce geste-là. Je, je prends des, 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 des perches de, que j'ai pris en métal pour que ça luit dans, dans dans la noirceur ou dans avec les lumières et tout ça, les jeux de lumière. Et euh, je veux comprendre comment est-ce que physiquement, c'est possible de se rendre là. Mm -hmm. euh, parce que comme je disais, bon, les, les Innos sont plus connus comme soit des canoteurs ou des marcheurs, mmh. euh, des portageurs aussi. Mmh. Mais est-ce qu'on les connaît comme ces gens-là qui remontaient euh, les rivières à contre-courant, euh, debout sur les canons avec des perches? Non, Et à l'intérieur du territoire, très, très loin, je découvre dernièrement, il euh, y a des gens qui le savaient, donc qui avaient oublié ça. Euh, mais c'est drôle parce que c'est des jeunes femmes Innos qui sont... Qui, qui, à qui on a montré ces lieux-là, mais il y a mmh. des lieux dans le territoire très, très au nord euh, qui, qui est à la ligne des partages des eaux où, quand euh, les canons dépassaient cette ligne-là, parce que le, alors le, le courant changeait de direction, ils sont allés vers le nord, donc on n'avait plus besoin des perches pour remonter. et Donc, les Inuits laissaient les perches là, et elles sont dans le fin fond des rivières. Et elles sont encore là. Ah. Donc, c'est des traces du passé. Euh, L'eau les a... Euh, Sauvegarder d'une certaine façon, j'ai envie de dire. Et, et moi, avec le premier livre de Joséphine, ben, le premier livre de Joséphine s'appelait euh, Bâton à message. Mm -hmm. Et c'était des bâtons qu'on laissait sur la route pour les autres familles. Et euh, je vais finir là. <rire> Mais je me dis, je me dis le même genre de, de, de structure est dans le fin fond des rivières. Il y a comme ce truc-là qui vient du. du de très loin dans le passé, donc qu'est-ce que ça veut dire pour nous, donc c'est la question que je me pose qu'est-ce que ça veut dire pour moi quel est le message de mes ancêtres mm -hmm. euh, pour une chose qu'on a oubliée qui revient à la surface en quelque sorte donc qu'est-ce qu qu qu'on doit saisir comme message et comment est-ce qu'on doit le transmettre pour le futur
0: c'est tellement beau, c'est très émouvant euh, il y a un côté très, très interdisciplinaire bien sûr, diachronique aussi récupérer ce qui, ce qui a été oublié mais pas perdu c'est cette épée, finalement, qui est au fin fond de, du lac qu'il faut, qu faut ressortir.
1: Excalibur. Ex, tout à
0: fait. Quelle magie. Et, et finalement, il y a un côté un peu mystique et magique. Moi, je sais que tu, tu définis la poésie d'une part comme conjurer le sort, mais c'est aussi quelque chose qui peut nous rapprocher, qui peut créer un certain dialogue. Et je pense que... Euh, on, on devrait prendre une petite pause maintenant pour écouter un peu de musique, mais en revenant, on pourrait parler euh, peut-être du, du Canada, euh, des peuples autochtones au Canada, ailleurs, ce que veut dire la vérité, la réconciliation euh, au sein de ce projet qui, qui s'annonce particulièrement alléchant et très interdisciplinaire. Donc pour une petite pause musicale, Natacha, qu qu'est-ce qu que tu nous proposes
1: Qu'est-ce qu'on peut écouter <rire> Mais euh, vous m'avez proposé <rire> d'écouter euh, quelques-unes de mes chansons ouais. euh, qui sont à partir de poèmes justement, euh, donc qui sont issus de mon EP qui s'appelle Nu Mondane, qui mmh. veut dire je veux marcher. Et donc on écoute euh, les étrangères.
0: Oui, super.
1: Euh, qui est un poème sur euh, <coughs> euh, reprendre possession de soi. Très
0: bien. Merci. Bonne écoute. Mmh.
1: Tibbles les rues. Je bois le feu, le soleil. Le rivage peuple mon corps. Il est à moi le monde. Je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Hey. I creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères qui m'habitent. Hey. droite dans l'aube. Je n'ai pas oublié le goût des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sur moi. Un subalterne aura du riz à dans mon ombri. Mes entrailles porteront des fils illégitimes et donneront naissance à des champs de maïs pour nourrir mon peuple. Pour nourrir mon peuple. Assoiffé, je creuse la boue, je titube les rues, je bois le feu, le soleil, le rivage peuple mon corps, il est à moi le monde, je ne sais pas parler aux étrangères. Les seins naviguent, les seins droites dans l'eau. Je n'ai pas oublié le bout des lèvres. Aucun empereur n'aura la main sous moi. Je subalterne aux dévies, pose dans mon ombri, mes entrailles porteront des fils illégitimes et donneront essence à des champs de maïs pour nourrir mon père.
0: Bien bienvenue sur Paris S'éveille, je suis accompagné de Natacha Canapé-Fontaine. Merci pour cette chanson, euh, elle est superbe, elle est extraordinaire. J'ai hâte d'écouter la dernière qu'on écoutera à la fin de cette <rire> émission aussi. Euh, donc on a parlé de ce projet, on a parlé de euh, cet aspect très émouvant qui est la poésie, mais au-delà de ça, ce qu'est une performance aussi physique en, en chair et en os. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être parler un tout petit peu de... oui? De, des liens entre la Nouvelle-Zélande et le Canada et ce que ça veut dire que d'écrire aujourd'hui euh, quand on parle de vérité de réconciliation, <rire>
1: euh, mais déjà euh, le, le à tous les jours quand je marche, mais euh, ben quand le maintenant je suis à Nelson, mais oui. à tous les jours quand je marchais à Auckland, euh, j'étais toujours dans, dans c'est drôle, tout me ramène au Canada, mais mais pas parce que ça y ressemble, mais plutôt parce que. J'ai l'impression d'être dans un monde un peu idéal pour moi en tant qu'Autochtone, dans le sens que je sais bien qu'il y a encore certaines problématiques comme, euh, comme le, le racisme, la discrimination et des choses comme ça. Mais juste de, de marcher dans la rue et de voir autant d'Autochtones, autant comme assumés, aussi fiers et portant leur culture, d'entendre aussi des non-Autochtones parler dans la langue maori euh, et de voir la culture, les cultures maoris être autant euh, au diapason partout, tu sais, dans la culture générale, j'ai envie de dire, mais, mais bon, c'est peut-être encore euh, une, une perception de l'extérieur, mais ouais. quand même, en tant qu'Autochtone c'est très, très différent de ce qu'il y a au Canada. Euh, et, et encore plus quand on est au Québec, où présentement, bon, il y a le, le, un gouvernement de euh, la coalition Avenir Québec qui vient d'être euh, réélu. C'est mm -hmm. plutôt euh, de droite. Euh, ils, sont, une, ils sont beaucoup dans une espèce de résistance pour la reconnaissance, ben, une résistance de reconnaître euh, les, les droits humains, les droits fondamentaux aux Autochtones. Donc, nous, on est dans cette lutte-là de les faire reconnaître, de de faire en sorte que le gouvernement ben, nous regarde vraiment comme des êtres humains. Euh, et des fois, il y a des choses qui se passent, il y a des bonnes choses qui se passent d'une certaine façon, mais il y a tellement tout le, le, tout le côté qui nous pèse encore, euh, surtout au niveau médiatique au Québec. Et donc, présentement, pour moi, être autochtone, être une écrivaine, euh, je, je, être un ben, devoir, être une penseur, en quelque sorte, tu sais, de toujours réfléchir à, à tout ça puis à, à voir aussi dans les, dans les industries artistiques, des fois, on nous laisse la place mais pas tant que ça. Euh, on nous laisse dire une certaine portion de notre message, mais pas celui qui n'est pas le, la partie la plus importante. Donc, il y a comme une espèce de... De, de danse, euh, mmh. impossible à danser pour nous.
0: Euh, de tokenisme. Oui,
1: c'est ça, au final. Puis mmh. Comment éviter ça aussi? Comment ne pas tomber dans le piège? C'est tellement difficile. Des fois, j'ai l'impression, même quand je vais à Toronto, à Vancouver, c'est déjà très différent. Après, bon, y a, en dessous, il y a toujours autre chose. Mais quand même, au Québec, c'est moi, je trouve ça très, très difficile présentement. Et, 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 et donc, je me dis, euh, qu'est-ce que je fais? Je dois m'expatrier. Je, je reviens de, de France où j'ai joué dans une pièce que dans le message, j'aurais pas pu le faire au Québec nécessairement, sans être critiquée, euh, puis venir ici, faire ce truc en performance. Euh, j'ai pas l'occasion de faire ça au Québec. Donc, il y a comme tout plein de choses que je dois aller chercher à l'extérieur. Mais quand même que je tente de, de ramener au Québec, mais il y, y a encore des résistances de certaines façons. Donc, présentement, c'est comme ça que moi, je vois tout ça. Euh... Est-ce
0: est que travailler dans une langue autre que le français permet de subvertir ou d'éviter certains, euh, certains clichés? Est-ce qu'on peut parler aussi de droits linguistiques? Euh, le Maori, par exemple, est, est beaucoup plus présent dans, dans un pays comme la Nouvelle-Zélande, mais c'est une langue minoritaire, une langue autochtone. Au Canada, on a des centaines de langues, ouais. C'est pas évident. Mais là, tu parles d'une certaine tension, au Québec particulièrement. Déjà, aller à Toronto, à Vancouver, c'est différent. Est-ce que le fait de, de, de transgresser, finalement, de, de langues, de passer en anglais aussi, aussi le de, de côté translangue, d'inclure in, dans dans ton écriture, dans tes interactions euh, quotidiennes, est-ce que cela joue euh, poétiquement et politi politiquement
1: Absolument, je pense, parce que même des fois, le fait que, bon, c'est comme dernièrement, j'ai donné euh, une présentation à Canterbury en anglais, euh, puis même en, en me préparant, je me disais euh, c'est fou parce que je, pour aller faire ce genre de présentation, je dois aller très loin de chez moi pour avoir l'occasion et l'espace de le faire, puis c'est sûr que j'aime mieux le faire en anglais pour que ça soit accessible, mais mm -hmm. mon choix de le faire en anglais peut faire sourciller plein de monde qui sont pour la, la langue française au Québec, tu sais, mmh. qui, qui me suivent. Et en même temps, moi, je suis là pour, moi, aller chercher ce dont j'ai besoin pour me nourrir, puis si j'ai besoin d'avancer de, de, intellectuellement, puis que j'ai besoin de le faire en anglais. Puis là, j'apprends l'espagnol pour un jour le faire en espagnol euh, parce que ces langues-là me permettent d'ouvrir tellement de portes, tellement de monde, mais aussi d'avoir accès à des, à, des, euh, à des réflexions qui ne sont pas présentes nécessairement au Québec ou au Canada. Donc, pour moi, c'est une nécessité de, de se transposer dans, dans, dans les autres langages, dans les autres langues, mais aussi c'est d'autres mentalités, c'est d'autres visions du monde. Donc pour moi, c'est absolument nécessaire, surtout en, en tant que poète, pour mmh. toujours me mieux me re-questionner quelle est ma place dans le monde. Mais je, si j'ai la possibilité de traverser les mondes, mais je veux le faire, tu sais. Et puis surtout en tant qu'inou, ben <rire> c'est ce qu'on faisait toujours, tra transgresser ouais. les, 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 le, le visible et l'invisible, les, les frontières, mmh. euh, surtout quand il n'y en avait pas. T'sais. Donc, c'était genre encore plus comme... La, la circulation sur le territoire est importante pour, pour continuer à grandir puis à croître en tant qu'être humain. Euh, et, et pour moi, voyager dans le monde, venir jusqu'ici, c'est ultra important pour mmh. moi dans, dans ma recherche, dans ma démarche. Euh, et, et donc, c'est important pour moi de, de parler d'autres langues, par exemple.
0: C'est très beau. Si, si tu me permets, j'aimerais bien te citer un petit passage d'un de tes poèmes qui a euh, euh, presque tourmenté quelques étudiants à nous au, au départ, <rire> en pensant justement le côté biculturel qui essaye de se marier au multiculturel euh, canadien. Et c'est un passage de « Je suis la sirène au grand bois euh, ». Tu nous écris « Ils ont tenté de poser une pierre verte et luisante sur ma poitrine, illuminée par sa puissance libre ou captive désormais. Je meurs en un souffle, « L'uranium n'est pas un bijou pour une femme inou. » Ce sont deux strophes très, très frappantes, même violentes. Euh, mais ici, on a le pont -namo, Greenstone, qui a une valeur tellement, drôle, vrai, tellement contradictoire.
1: Raison. Et
0: donc, on peut de nouveau voir cette dynamique de verre assez violent, mais qui suscite un message parfois contradictoire à l'autre côté du monde. Et parfois, on a besoin de passer au-delà de ces frontières visibles ou invisibles, d'aller euh, de l'autre côté du monde pour avoir des conversations qui ne sont pas toujours possibles chez soi.
1: Mmh. Oui, parce mmh. que j'avais écrit ce poème-là, par exemple, à l'époque où il y avait une lutte contre euh, l'exploitation d'uranium à ouais. certains endroits, comme à Sétiel ou dans la baie James, au Québec. Et donc, euh, ouvrir euh, le territoire pour aller chercher ce minerai euh, voulait dire un grand danger pour nous. Donc, c'était autant, oui... Euh, on reconnaît qu'un minerai comme celui-là, traditionnellement, mais avait beaucoup de pouvoir. Donc, justement, ce pouvoir-là d'intoxifier de, de, des gens, puis d'amener ouais. la mort. Mais parfois, d'en de, de, avoir le savoir, juste de savoir que ça existe, ça nous donnait du pouvoir aussi. Donc, il y a vraiment ce jeu-là dans, dans, dans ces strophes-là, de comme est-ce que je l'utilise ou je ne l'utilise pas, mmh. tu sais, ou est-ce que si c'est une autre genre de pierre, euh, qu'est-ce que je peux en faire euh, tu sais, qu'est-ce que les récits en disent, Et puis même la sirène au grand bois, c'est une référence à plusieurs histoires dans le monde d'une sirène. Euh, puis une fois, il y a longtemps, une, une aînée m'a dit qu'il y avait une histoire d'une sirène chez les Inuits, mais elle ne me l'a jamais donnée. <rire> mais tu vois, mais c est, c est, je voulais quand même dire que ça existait, puis au grand bois, mais c'est moi avec le temps qui qui imagine comme euh, quand les animaux se confondent. Mais, tu sais, quel genre de personnage peut en sortir? Mm -hmm. Mais pour moi, c'était celle-là, tu sais. Autant de la mer que de la terre. Euh, mais du fleuve, plutôt, là, que, ouais, que de ouais. la mer, mais créer des nouvelles images aussi. Qu'est-ce que ça peut faire pour la, la, notre poésie, notre littérature, euh, no, no, notre imaginaire ouais. J'étais dans cette perspective euh, allez, à ce moment-là.
0: C'est merveilleux. Merci. Merci d'avoir partagé cela avec nous. On va terminer sur une image qui est assez, je dirais, omniprésente dans ta poésie. Une image que tu as citée au début de cette euh, interview aussi. Euh, en l'occurrence, euh, l'horizon. L'horizon est bien présent dans tout ce que tu... Pas tout ce que tu écris, mais... <rire> De nombreux poèmes, du moins, que, que je connais. Et ça évoque aussi la frontière qu'on qu vient de discuter à, plus, à plusieurs mmh. reprises, visible ou invisible. Donc on va écouter une chanson qui s'intitule
1: ⁇ Un horizon trouble
0: ⁇ Un horizon trouble, et on va se quitter sur cette chanson en te souhaitant euh, un excellent séjour à Nelson,
1: Merci. À,
0: un bon retour au Canada et au-delà du Canada pour tout, toutes les aventures qui t'attendent. Et j'espère de retour à, à Otautahi, à Christchurch et en Nouvelle-Zélande très prochainement.
1: Attachant. Oui,
0: merci, c'est es comme ça. C'est comme comme Merci.
1: merci. 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 Ils ont trouble à la surface des usines en papier En passant par les champs de tour Je m'écorche les pieds Au loin à l'intérieur des cabines Même le bois dit qu'il n'en sait rien Le ciel rouge prend sa carabine Il ne reste plus rien Et Si ce n'est pas nous aujourd'hui ce sera qui et si on s'enfuit d'ici, on prendrait quel chemin Les avions fendent le ciel en deux Et les outardes font demi-tour Juste à temps pour leur dire adieu À toute allure je cours À la recherche des campements J'ai longtemps contourné les villes Plongé mes yeux dans tes rires Fuir les allers-retours Si ce n'est pas nous aujourd'hui sera qui demain et si on s'enfuyait d'ici on prendrait quel chemin la, la, la. I'm mo to kon to go qui